0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen Sky-Experte Alfred Tater, Martin Konrad und ihr Moderator Otto Rosenauer mit Peter Stöger, einem weiteren Sky-Experten. Wir sprechen mit dem ehemaligen Cheftrainer von Borussia Dortmund und dem ersten FC Köln über den Bundesliga-Start. Was waren für ihn die größten Überraschungen? Was traut der Sturm Graz in dieser Saison noch zu? Wie sieht die aktuelle Situation bei seinem ehemaligen Arbeitgeber der Wiener Austria aus? Und welches Angebot würde Peter Stöger als Trainer eigentlich noch reizen? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 153. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria, die zweite Runde in der Admiral. Bundesliga ist absolviert, es gibt also eine Menge zu analysieren und auch zu besprechen und das erledigen heute Sky-Experte Peter Stöger. Servus, grüß dich, vielen Dank fürs Zeitnehmen, ich hoffe es geht dir gut.
1: Ja, Servus, es geht mir sehr gut, danke.
0: Ja, und dazu sind noch die beiden Stammteilnehmer, Martin Konrad, Servus, mit dabei.
2: Servus, Abonnement haben wir heute hier wieder. Ja,
0: und auch ein Fixabonnement, ein weiterer Sky-Experte, Alfred Tater, grüß dich. Ich hoffe, auch bei dir ist alles bestens soweit.
3: Mir geht's gut, danke und ich freue mich schon jetzt auf diesen Podcast. Ja, ich hoffe, wir alle. Ich freue mich, dass der Peter.
0: Peter erstmals in dieser Saison
2: wieder im Einsatz ist für Sky.
3: Ich wollte eigentlich gerade damit beginnen. Danke Martin für die Einleitung.
0: Also, Peter, zunächst einmal schön, dass du auch in der kommenden Saison bei uns Experte bist, bleibst. Dein erster Einsatz heute sozusagen in der neuen Saison. Wie ruhig war bisher dein Sommer? Wie viele Vereine haben sich bei dir gemeldet? Und wie konkret war das Interesse, dass du vielleicht wo Cheftrainer wirst?
1: Ach, ja, schwierig. Ich bin... Äh ich bin dann immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn du über was sprichst, was ja weniger Menschen mitkriegen, dann erzählst du über Dinge, wo dann wäre es eigentlich klar, erzählt jetzt was. Aber ich habe schon ein paar Sachen am Tisch gehabt, wo vor allem meine Assistenzkollegen sehr traurig waren, dass wir es nicht weiter verfolgt haben, muss man ganz ehrlich sagen. Aber äh, bei mir ist die Situation wirklich so, dass, äh, dass manchmal auch die Zeit ist. Äh, zu überlegen, was hat Priorität. Und momentan habe ich ganz einfach das Gefühl, die nächsten Monate sollte ich auf jeden Fall noch hier sein. Äh, aus familiären Gründen. Das tut mir gut. Und deswegen ist mir dann eine nicht tiefer in die Diskussion gegangen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich ja ähm, doch ein schönes Leben. Also bin ja im Fußball dabei. darf es kein weitermachen. Es macht mir Spaß. Ich bin mittendrin in dem Geschäft. Äh, trotzdem muss ich schon sagen, die Arbeit mit einer Mannschaft, die die, die fehlt mir schon ein bisschen. Aber wenn du halt alles abwiegst, musst du ganz einfach sagen, was ist momentan wichtiger? und Wichtiger ist halt ganz einfach jetzt, das so zu strukturieren, wie ich es habe, und damit bin ich auch sehr glücklich.
0: Ja, kannst du uns vielleicht verraten, welchen bzw. Welche Vereine es sich da gehandelt hat oder vielleicht zumindest das Land oder die Liga? Nein,
1: das, das, das könnte ich natürlich schon sagen, aber die die die, die Station ist ja jetzt besetzt und dann. <lacht> ist das entbehrlich möglicherweise, wenn das dann irgendwie rauskommt. Aber es war, es war, es war was dabei vom europäischen Markt, auch internationale, Mannschaften internationale, sind dann quasi auch am Wochenende in dieser Woche dabei. Wären also wirklich spannende Sachen dabei, es waren auch zum Teil gute Gespräche dabei. Bin auch da immer mit, mit Verständnis quasi auch dann rausgegangen von, von der Gegenüberseite. Und es, war, es waren auch sehr, sehr lukrative Sachen dabei aus dem arabischen Raum die ich halt jetzt einen mal beiseite geschoben habe, ja. Martin? Ich wollte
2: nur sagen, Paris Saint-Germain hat lange einen Trainer gesucht und so und der Peter weiß ich nicht. Nein, 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 nein,
1: nein, also das, die ganz, also das ist immer alles relativ, also die ganz große Bühne war es nicht, aber schon Vereine, die halt jetzt in dem, in dem Bereich auch international einsteigen würden oder schon dabei sind, ja. Also sind durchwegs spannende Sachen. Und, und ich bewerte das ja jetzt dann wirklich so, dann, wenn ich mit was machen würde, was, was macht mir Spaß, womit kann ich mich identifizieren, wie sind die Menschen, mit denen ich zu tun habe, bei allen äh, Dingen, die sich ja von Tag zu Tag ändern können. Aber du musst ja Gefühl dafür entwickeln. Und da war das eine oder andere schon eigentlich von den Personen her spannend, aber wie gesagt, das ist, momentan hat es das Priorität, dass ich, dass ich Wien und Umgebung sein kann oder relativ schnell wieder in Wien sein kann. Und, und deswegen ist es auch gut so.
0: Ja, wir bei Sky freuen uns sehr darüber, aber für den Moment, für die Saison hoffen wir, dass du natürlich bei uns bleibst. Aber was könnte dich dann vielleicht so in naher Zukunft dann reizen? Welche Liga?
1: Ich, ich würde das jetzt gar nicht auf, 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 auf Liga äh, reduzieren. Es muss ganz einfach alles spannend sein. Also es ist ja bei mir ist es ja nicht, also, ich bin ja gern Trainer und, und das muss, äh, muss äh, das, 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 gesamte, das, ganze, das gesamte Projekt muss irgendwie stimmig sein, muss auch zu meinem Leben passen, zu meiner, zu meiner Phase in meinem Leben und deswegen kann ich das jetzt so gar nicht sagen, also die, die mich länger, länger kennen, die wissen ja ganz genau, ich war ja auch schon einmal Fernsehanalytiker und habe Mannschaften trainiert. Das war… GRK. Da, also es war eine sehr, sehr schöne Phase in meinem Leben. Also da konnte ich verbinden, Trainer zu sein und, und andere Sachen zu machen. Das war damals auch total stimmig. Also in meinem Leben würde ich, ich mir so gar nichts ausschließen. Die Dinge, die ich jetzt ganz einfach abgesagt habe, die habe ich jetzt auch nicht abgesagt, weil sie nicht spannend waren oder sonst hätte ich mich gar nicht damit beschäftigt. Aber am Ende bin ich dann halt, da habe ich mich darauf zurückgezogen und habe gesagt, es ist jetzt ein Grund, weil ich bei der Familie bin. So, es ist so. also es ist ein, Deswegen deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber ich, ich könnte jetzt ja nicht sagen, was, was, was mich reizen würde. Es gibt verschiedene Zugänge irgendwann. Ich meine, ich bin Mitte 50. Ich brauche schon eine Herausforderung. Ich brauche auch ein vis vis mit dem ich mich austauschen kann, wo ich glaube, dass man dass es auch Sinn macht und nicht jede, jeden Tag eine Diskussion habe über unterschiedliche Sichtweisen. Ähm, es ist möglicherweise irgendwann einmal der, der Faktor Kohle Thema. Vielleicht, vielleicht aber auch nie. Also ich habe ja schon auch, auch China ausgeschlagen nach meiner Dortmund-Zeit. Ähm, da brauche ich damit jetzt überhaupt keine Gedanken mehr machen. Ich könnte nur mehr lustig durchs Leben marschieren. Also, aber es ist, es ist jetzt so, wie es ist, und es ist gut so. Und das ist für mich wichtig. Ja,
0: ja das hören wir gerne. Alfred, du sagst ja auch immer wieder, Sky-Experte zu sein, ist eine der schönsten Sachen, die man sich, ja, was die Berufsauswahl äh, aussuchen kann. Und Vienna war aber auch eine schöne Zeit. Du warst ja auch dort Trainer. Ja.
3: Also, ich möchte festhalten: im Fußballgeschäft ist der schönste Jobspieler. Der zweite schönste Job ist Trainer. Und der dritte ist dann das, was wir tun. Darüber berichten. So gesehen Wirklich? habe ich den drittschönsten Job. Na bitte. Ich
2: finde, der Trainer ist der schwierigste und unangenehmste Job, oder Peter?
1: Der, der, der Trainer ist der spannendste. Der Trainer ist der spannendste Job, weil, weil du von unfassbar vielen Einflüssen, jetzt sage ich nicht, abhängig bist, aber es geht in diese Richtung. Du kannst nicht alles kontrollieren, als Spieler hast du relativ viel Selbst in der Hand, als Trainer hast du sehr, sehr viele Spieler zur Verfügung, die alles selbst in der Hand haben und damit sieht man schon, dass es relativ spannend ist und die ganzen Einflüsse von außen, die werden nicht weniger in dem Geschäft. Aber wo ich, wo ich zu 100% dem, dem, dem Freddy Recht gibt, wie so oft, ist, dass das schönste, der schönste Job ist natürlich Spieler. Ne? Und äh, ich, ich hatte auch das Glück, dass ich das äh, auch in meiner aktiven Zeit schon gewusst habe und deswegen auch bis 38 gespielt habe. Äh, und äh, das hat mir ganz einfach Spaß gemacht, da zweite Liga nur zu kicken. Und äh, das, 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 war, das, war sicher, das war sicher der, der, der schönste Phase in, in, meiner, in meiner Laufbahn bis jetzt. Ja.
0: Ja, aber aktuell seid ihr Sky-Experten und darüber freuen wir uns außerordentlich. Und am vergangenen Wochenende wurde ja Fußball gespielt. Alfred, du warst ja am Samstag im Einsatz bei uns im Studio. Was war für dich an diesem Wochenende klar hervorzuheben? Ich nehme jetzt mal ganz stark an, der Heimsieg der Grazer gegen den aktuellen Titelverteidiger. Wie ich da richtig? Weit gefehlt, weit gefehlt. Ah, sehr
3: schön. Otto, bei mir äh, musst du ein bisschen höhere Sphären erklimmen <lacht> vorzudringen, wo ich bin. Also ein Wochenende-Fazit erstreckt sich über zwei Wochenenden und sagt mir Folgendes, wir sind wieder vor Corona angekommen, weil es gibt wieder einen Heimvorteil. Zwölf Spiele haben wir gesehen, acht Heimsiege, drei Unentschieden, nur einen Auswärtssieg. Das sagt mir, dass jetzt ähm, die Sache mit den Zuschauern wieder schlagend ist, also die Heimfans, wiederum einen, einen Ausschlag geben, die in erkläglicher Anzahl auftauchen, zum Beispiel jetzt in Graz, das du gerade erwähnt hast, aber auch bei anderen Vereinen. Also wir sind wieder dort, wo der Heimvorteil etwas bewirkt, nämlich dass die Heimteams Vorschau auftreten und dann das auch in zählbares äh, Umsetzen in Form von Siegen. Das ist das eine, jetzt das, das Größere äh, dem Wochenende. Das Zweite ist natürlich der Sieg von Sturm Graz, weil ich ähm, denke, dass das schon hervorzuheben ist. Wir haben ja eine Salzburg gesehen, die schon vom Beginn weg im sogenannten Performance-Modus stecken, Also da, wo sie nahtlos anschließen an die Leistungen, die sie voriges Jahr geboten haben, nämlich überragende Offensivkunst. Und auch im Vorbereitungsspielen haben sie uns überzeugt und auch in der ersten Runde gegen die Wiener Austria. Und dann kommt eben Sturm und nimmt diesen offensiven power bollwerk ich würde mich sagen, die, die Salzburger repräsentieren, völlig die Luft heraus. Wobei ich hinzufügen möchte, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass die Salzburger pomadig waren. Ja, ich habe das schon im Studio erwähnt. Wenn es alle betrifft, das? womöglich war das auch vielleicht dann mit der Steuerung und so weiter, nach diesem Liverpool-Match vielleicht dann nicht hundertprozentig okay. Aber so pomadig werden wir Salzburg heuer nicht mehr sehen. Soll aber nicht die Leistung von Sturmschmälern, weil, weil die war sensationell.
0: Ja, ich denke, da stimmen dir viele zu. Peter, wie weit wie gefestigt siehst du Sturm Graz? Sind die Steirer vielleicht sogar schon einen Deut weiter als Salzburg, auch wenn sich das jetzt komisch anhört? Aber vielleicht auch das, was Alfred gerade angesprochen hat. Vom Körperlichen her, dieses Testspiel gegen Liverpool, ist das für dich ein Thema dann auf Seiten der Salzburger gewesen?
1: Das kann ich jetzt dann äh, schwer beurteilen, das muss ich ehrlich sagen. Also Das Spiel habe ich natürlich gesehen, das hat äh, hat Spaß gemacht. Man hat gesehen, dass wir in der zweiten Halbzeit in Salzburg auch normale Verteidigungsarbeit leisten müssen und können. Mit Mann und Maus äh, gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Aber ich weiß nicht, ob, ob Sturm jetzt schon weiter ist, als, als Salzburg ist. Es ist ja in zwei Runden gespielt. Also, was, was aber äh, klar zu erkennen ist, wenn wir überlegen, wie, wie Sturm voriges Jahr auch äh, in die Saison reingegangen ist und eine sehr, sehr gute Phase gehabt haben Wir einen relativ langen Zeitraum äh, dann wiederholt sich das und dann sieht man ganz einfach, dass die Entwicklung in Graz richtig gut ist. Ne? Das, das ist das, was, was man auf jeden Fall erkennen kann. Ne? Also diese konsequente Arbeit, die die Jungs da unten machen, äh, mit dem Andre Schicker und mit dem Chris Ilze im, im, in, in, an vorderster Front, das ist, das ist ganz einfach richtig gut. Und äh, klar ist auch dann, dass du, dass du die Salzburger, äh, auch wenn die Folge sehr überragende Saison gespielt haben, es waren schon Phasen dabei, wo Sturm Graz lang dran war. Und wo dann der WRC eine Phase gehabt hat, wo sie sehr, sehr viele Punkte gemacht haben. Und wenn du die Salzburger heute halt, äh, irgendwann einmal erwischen willst, dann brauchst du die Phase halt über eine ganze Saison. Und das ist halt die Schwierigkeit. Ne? Das, das ist der Unterschied zu den Salzburgern, die das dann zumeist der ganze Saison halt durchziehen können, aufgrund ihrer Qualität, äh, die sie haben. Aber dass, dass Sturm äh, immer gefährlich sein kann und immer gefährlich sein kann für Salzburg in diesen Spielen, das war jetzt dann keine große Überraschung. Die Art und Weise, wie sie es gewonnen haben, das war schon imponierend, finde ich. Da kann man darüber diskutieren, ob Salzburg pomadig war. Das war vielleicht nicht ganz so giftig, wie, wie wir sie schon gesehen haben. Das stimmt. Und im, im Defensivbereich war das überhaupt überschaubar, meiner Meinung nach. Aber wie, die, wie das halt dann ganz einfach auch ausgenutzt wurde von Sturm Graz, und da, da stelle ich her, die Leistung von Sturm Graz in den Vordergrund. Das war, das war richtig gut. Ne?
0: Ja, über die Defensive der Salzburger werden wir noch sprechen. Aber ich möchte noch ganz kurz auf den Trainer eingehen, der Grazer. Du hast es gesagt, Christian Ilzer. Tolle Arbeit, die er leistet. Wie wichtig war es, dass er eben geblieben ist und was traust du ihm noch zu im Laufe seiner Karriere? Vielleicht aus einen ähnlichen Weg, wie du auch beschreiten, kann, beschreiten, beschreiten kannst, dass ich es rausbekomme?
1: Ja, also jetzt ist, er, jetzt ist er im internationalen Geschäft auch angekommen. Das ist ja keine Frage. Also jetzt muss er nur irgendwer einmal ein Auge auf ihn werfen und, und seine Art und Weise, wie er arbeitet, als, als gut bewerten. Natürlich kann er dann den nächsten Schritt machen. Aber er hat ich glaube, er hat, er hat so seine, seine Stationen sehr, sehr gut ausgewählt, würde ich jetzt noch einmal sagen. Er hat so seine Entscheidungen immer wieder ziemlich schlau getroffen. Er hat dann in, in der Zeit, wo wir bei Austria waren, gemeinsam auch wahrscheinlich gesehen, dass er vielleicht auf Strecke vielleicht sogar mehr Entwicklungspotenzial mit dem Andi bei Sturm Graz hat, seine Ideen in der Kürze auch umzusetzen und das Trainergeschäft ist immer kurzlebige Geschichte. Das heißt, du musst dann schon überlegen, was du machst. Und deswegen hat er sich ja damals entschieden, nach Graz zu gehen. Und ähm, so, so verkehrt möglicherweise war das äh, gar nicht. Zumindest hat er jetzt nicht Zeit verstreichen lassen, sondern hat die Entscheidung relativ schnell getroffen. Und ich glaube, er hat, auch, so würde ich ihn einschätzen er hat seine Entscheidungen noch äh, immer durchgezogen. Und dass er geblieben ist, ist schon, glaube ich, ein Signal, dass er Erstens einmal gut aufgehoben ist in seiner Einschätzung und dass er da vielleicht noch was bewegen will, bevor er möglicherweise den nächsten Schritt macht. Ne? Also, das, das, das macht für mich alles relativ viel Sinn, was, was in Graz passiert.
0: Martin, einer, der sehr schnell sehr große Schritte vollzogen hat. Ich nehme an, du weißt von wem ich rede. Rasmus Heulund hat ein unglaublich starkes Spiel gezeigt gegen die Salzburger, oder was im Stadion, hast die Partie kommentiert. Ähm, Andi Schicker kennst du auch gut. Wie sehr muss man das ja hervorheben? Ich denke mir, Rasmus Heulund, den hatten ja viele Vereine auf dem Zettel. Warum hat es dann gerade Sturm geschafft, dass er eben in die Steiermark gewechselt ist?
2: Naja, das liegt natürlich auch immer an dem, das ist aber auch kein Geheimnis, das wissen alle Beteiligten, auch wahrscheinlich die meisten Zuhörer, dass es auch daran liegt, was du als Verein, als Interessent, einem, einem möglichen Spielerkandidaten schmackhaft machen kannst. Und der, der Heulund war natürlich bei Kopenhagen nicht nur jung, sondern er war natürlich noch in der zweiten Reihe. Und man hat ihm halt die, die Optionen gezeigt. Sturm war im Herbst in der Europa-League-Gruppenphase, war in der Meisterschaft unterwegs, wieder international zu sein. Ähm, die österreichische Liga hat natürlich ist im Moment deutlich vor der dänischen anzusiedeln. Das sind alles Argumente. Plus natürlich auch die Möglichkeit, ich glaube, wir brauchen nicht drum herum dass er natürlich auch für sich gesehen hat, den nächsten Schritt zu machen, auch in der finanziellen Hierarchie. Und, und er weiß natürlich auch, dass es ein Sprungbrett sein kann und das wird es auch sein. Es gibt jetzt auch ja Gerüchte, dass er vielleicht noch in diesem Sommer wechselt. Also ich glaube, davon kann man ausgehen, dass dem nicht so sein wird. Da muss es schon ein, ein wie man es so schön heißt, unmoralisches Angebot für den SK Sturm geben. Davon gehen wir nicht aus, dass es gleich hier in, in ich sag einmal, in Dimensionen sind, wo, wo es eben für Sturm dann mehr als sechs Millionen werden, die es ja für Jeboa gegeben hat im Jänner. Aber wenn er so weiter trifft, dann ist natürlich der Jänner die nächste Transferzeit, wo es dann für, für, für Sturm auf alle Fälle dann so weit sein wird, dass man auch äh, ja, das auch so machen muss. Denn das ist ja auch der Deal. Einer kommt, einer spielt gut, und dann geht er weiter. Das sehen wir auch bei Salzburg. Also insofern hat er sich sehr gut entwickelt. Er hat auch, finde ich, gebraucht. Er ist ja im Februar, März gut eingeschlagen. Dann hat er eigentlich schon ein kleines Loch gehabt, auch, auch physisch. War er dann nicht mehr in der Top-Vorfassung. Und insofern war die Vorbereitung für ihn jetzt ganz wichtig dass er auf einem Level ist, wo ich glaube, dass er diesen, dieses Level auch halten kann, die nächsten Wochen und Monate, um, um, um dem SK Sturm zu helfen.
0: Alfred, wie lange denkst du, werden wir Rasmus Heuland noch in der österreichischen Liga sehen? Und wir dürfen nicht vergessen, er ist gerade einmal 19 Jahre alt, manche sagen beziehungsweise jung. Was sind für dich so die Stärken, die er hat, diese Dynamik, diese Körperlichkeit, der Torabschluss? Habe ich da schon viel vorweggenommen?
3: Zunächst denke ich, dass ähm, sehr viel davon abhängt, wie Sturm den weiteren Qualifikationsweg jetzt bestreitet. Sollte man in die Champions League kommen, na, wo soll er dann hingehen? Also das wäre ja lächerlich, einen Champions League Starter zu verlassen. Da müssten dann die ganz großen... Der Champions League Starter. Äh, <lacht> Bitte? Den
2: Champions der League Starter könnte er gehen.
3: Ja, eh, aber okay. Das sehe ich also eher gelassen, wenn es der Sturm das schafft. Aber auch wenn Sturm die Europa League nur macht, und das ist ja fixiert aufgrund der Konstellation unserer Fünfjahreswertung der Position da, kann er sich auch in der Europa League in eine Auslage stellen, weil wir haben in der letzten Saison Europa League ja gesehen, welche Teams da ja mitspielen. Das ist ja auch schon teilweise Vereine. Eine dabei, die normalerweise auch Champions League spielen können. Das heißt, ich glaube vom Sportlichen, so wie es sich jetzt darstellt, wäre nicht gut beraten, sozusagen den nächsten unter Anführungszeiten Schritt zu machen zu einem Verein, wo er vielleicht dann nur wieder auf der Warteliste im Kader steht oder auf die Chance warten muss, dass er spielt. Bei Sturm spielt er. Und warum spielt er? Er hat A, einen großartigen linken Fuß. Und in der Sache ist eben die, so wie man linke Innenverteidiger sucht, die äh, weltweit gesucht werden, also Innenverteidigung mit einem konkreten linken Fuß, sucht man mittlerweile auch für zwei Stürmerpositionen auch Stürmer, die einen linken Fuß haben. Wenn ich jetzt in die, in die Runde frage, spontan, in Europa, wer fällt euch ein? Ja, da müsst ihr gut nachdenken. Das heißt, Holland, äh, Hol, Hollund, ich, ich kann den Namen nicht. Erasmus Hollund. und wenn du das, das Dänisch aussprichst, dann darfst du das D am Ende nicht. Erwähnen. Also Heulund. Ich niederösterreichisch aus. Also Heulund okay. hat ähm, <lacht> durchaus einen linken Fuß, der wirklich äh, große Klasse hat. Sieht man oft auch, wenn er sich links durchdankt und scharfe Stangepässe zur Mitte macht oder jetzt wie er eins gegen eins gegen Köln gegangen ist und dann das Tor gemacht hat, indem er ihm sozusagen über die Frisur den Scheitel gezogen hat. Also ein Linksfußstürmer ist mehr wert als Rechtsfußstürmer, weil Rechtsfußstürmer gibt es mehr. Daher glaube ich gut beraten, diese Saison bei Sturm fertig zu spielen, international weiter aufzuzeigen und erst dann um 15 Millionen die Reise
2: weitergehen zu lassen. Mhm. Naja, ich wollte nur noch ergänzen: Sturm der Schicker, die ist ja schon unterwegs. Ich glaube sogar, dass noch im Laufe des August ein weiterer Stürmer äh, zu Sturm kommen wird, auch ein junger und. Äh, möglicherweise ist es die nächste Rakete möglicherweise ist es dann die nächste insofern, also da, da hat Sturm natürlich sich jetzt auch schon ein bisschen einen Namen gemacht, dass es eben auch Möglichkeiten gibt sie auch bei den ehemaligen Salzburger Spielern, Gassi Begovic, Prass, vor allem auch, oder Affengruber dass da auch ähm, ob, äh, Entwicklungen möglich sind und um dann vielleicht auch dort den nächsten Schritt zu machen, der eben bei
0: Salzburg zum Beispiel für diese Spieler nicht möglich
1: war. Ja,
0: nur ganz kurz, Peter, was Alfred alles über Rasmus Heulung gesagt hat, stimmst du dem zu?
1: Ich glaube, wie so oft hat der, hat der Freddy alles richtig erklärt. Also, aber es, es ist natürlich so, ich kann jetzt nicht in den Jungen und ins Management reinschauen, was die, was die vorhaben. Also die, die, die Thematik ist, ich meine, es ist ja auch bei den, bei den Spielern und bei dem ganzen Umfeld, es ist ja alles in einer es dreht sich ja alles in Sekundenschnelle. Also wenn man wenn man Haaland zum Beispiel anschaut, was, sich da, was da passiert ist in, in einer, da wirst du auch sagen, na ich weiß nicht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt von Salzburg schon zu gehen oder machst du noch einmal 45 Tore, dann gehst, gehst du den nächsten Schritt Dortmund und dann bist du nicht einmal noch richtig dort, bist du schon wieder weiter. Und der ist halt dann halt in einem, ich sage mal, im besten Fußballeralter. Also der ist ja halt richtig jung. Deswegen, ich glaube, es sind mittlerweile so viele Einflüsse von allen Seiten, dass man das schwer beurteilen kann, was, was morgen dann passiert. Und da muss man ein gewisses Maß an Verständnis haben, weil das Geschäft ist eben, oder Fußball ist ein richtiges Geschäft geworden. Und uh, da kommen viele Einflüsse. Deswegen kann man sagen, so ich glaube, dass es für ihn schon okay ist, uh, so meine Einschätzung, dass er sich wohlfühlt, dass es auch passt, wie, wie Sturm es spielt, dass er den nächsten Schritt da. Auch äh, nicht übermorgen machen muss, aber, aber ich glaube, bewerten und einschätzen, das ist ja eh nicht, was wir, was wir da machen, aber diese Mechanismen, die in diesem Geschäft mittlerweile äh, unterwegs sind, das ist hochkompliziert und äh, zumeist äh, zwar seriös, aber auch nicht immer. Und, und ja, genau. Also deswegen, ich, ich glaube, er hat, hat auf jeden Fall mit die richtigen äh, Entscheidungen getroffen, zu Sturm zu gehen. Sturm hat logischerweise die, die vollkommen richtige Entscheidung getroffen, ihn zu holen, wie sie es auch damals mit Jeboja gemacht haben. Darum meine ich, also die machen das gut und das, was der Martin sagt, glaube ich, das ist, äh, das ist ein Spiegelbild dessen, was ich ja äh, gesagt habe, als ich aus Deutschland retour gekommen bin. Wir machen uns oft äh, äh, kleiner und schlechter, als wir ganz einfach als, als Liga und als, als äh, Verband sagen. Uh, wenn man eben die Vereine sieht, wie sie wie sie performen, wir reden davon, dass viele Sachen jetzt ganz einfach klar sind. Wenn Sturm Graz nicht weiterkommt, sind sie fix in einer Gruppe. Wenn die nicht weiterkommen, sind sie fix, sind. Aber in, ist die fix in einer Gruppe. Salzburg ist sowieso fix in einer Gruppe. Das, das kriegst du ja auch nicht geschenkt. Uh, und das erkennen natürlich die, die die größeren Vereine in Europa auch. Dass es möglicherweise nicht nur Salzburg gibt, sondern jetzt dahinter was, uh, wo die, die 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 Grazer gute Entscheidungen treffen und uh, auch die Spieler zum Teil auch uh, hinholen können, die es in Salzburg eben nicht geschafft haben, die natürlich auch Qualität haben, aber vielleicht für das ganz große Kino nicht oder noch nicht gut genug waren und ein anderes Betätigungsfeld suchen. Äh, man hat es auch gesehen, dass, äh, dass junge Spieler dann auch von Rapid weggehen und, und Erfolge feiern. Sie haben auch gesehen, dass, dass äh, auch bei Austria der Martel dann kommt und dort einschlagt und, und weitergehen kann. Also es gibt viele Argumente mittlerweile auch nach Österreich zu gehen und logischerweise den nächsten Schritt zu machen. Und das macht die Liga auch spannend. Ja.
0: ja, es hat sich was getan in Österreich. Sehr schön, das Ganze mitverfolgen zu können. Und jetzt haben wir schon oft gehört, Salzburg, ja, Peter, ist da die größte Baustelle vielleicht? Das heißt vielleicht die Innenverteidigung und haben sich die Bullen diese Baustelle vielleicht selbst aufgemacht? Du weißt hoffentlich, was ich meine. Andi Ulmer, der Linksverteidiger, der Tarmäßige, der saß zunächst nur Zwei Mal auf der Ersatzbank, Maximilian Wöber, der hat dort gespielt. Ist das seine beste Position, Bernardo in der Innenverteidigung? Hat man da sich da nicht selber eine Baustelle aufgemacht?
1: Weiß ich nicht. Wir reden jetzt halt davon, dass das in einem Spiel vielleicht nicht so gut ausgesehen hat, aber wahrscheinlich auch gegen die, gegen die zweitbeste Mannschaft in Österreich, in meiner Einschätzung zumindest. Also das kann schon mal passieren, vielleicht waren auch andere Einflüsse, so ist der, der, der Alpha da gesagt hat, vielleicht waren sie nicht so, so griffig und wenn sie nicht so griffig sind, dann sieht so die Probleme halt eher. Die hätten dann auch mit möwe in der Innenverteidigung mit Ulm auf der, auf der Außenposition genauso passieren können. Also, das ist Café, so lesen nach zwei Runden in einem Spiel, wo sie, wo sie hochgelobt wurden, vor allem im zweiten Jahr, dass sie gegen Austria gespielt haben, wo man die Qualität sieht, wo man sagt, wir sehen schon wieder keinen Unterschied und äh, ich würde jetzt so, so grundsätzlich sagen, dass äh, wenn man eher bei Salzburg was suchen möchte, was nicht auf allerhöchsten Niveau ist, dann ist es halt des Öfteren eher die, die defensivere Abteilung als die offensivere. Weil da haben sie immer wieder meiner Meinung nach außergewöhnliche Spieler, die sie, die sie hervorbringen. Ne? Und in dem Fall hat man es halt äh, gesehen, oder sehr, sehr gute Stürmer, die Dinge auch ausgenutzt und ähm, kann natürlich auch sagen, wir diskutieren etwas über die Defensive, aber das erste Tor hat mit gar nichts was zu tun. Also, das ist, das ist kein defensiver Partner. Aber ich meine, allgemein, so in diesen Spielen dann auch, nachfolgend mal noch ein 1 nur hat man dann schon gesehen, dass die Abstimmung nicht optimal war. Das braucht dann vielleicht auch mal Zeit. Und irgendwann werden sie halt, so sehr ich den, den, den Andi Ulmer schätze, ich meine, irgendwann werden sie halt einen anderen linken Verteidiger brauchen. Ne? Und <lacht> sollten es halt auch suchen, weil bis 45 wird er nicht auf dem höchsten Level spielen und nee, dann werden sie auch wer brauchen, weiß. international. Ja, ja, stimmt, wer weiß. Also wer so, weiß. so wie er lebt, mit, guter würde ich so sagen, mit guter Ernährung ja, ist viel möglich. Ja, genau. Du <lacht> du trink, trink, trink viel Wasser und es ist alles gut, ja. Das funktioniert Nein, das Aber er wird im Herbst
2: 37 und ich glaube, ja. das hat sie auch schon angekündigt. Jetzt hat er noch einen Jahresvertrag bekommen. Also von Baustellen würde ich da auch nicht reden, Otto. Ja. Ähm, Wöber ist eigentlich als Linksverteidiger, hat eigentlich seine Karriere begonnen unter, unter Zoki Barisic bei Rapid, muss man jetzt auch einmal sagen. Ähm, das sehe ich jetzt nicht als, 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 als Problem und schon gar nicht als Baustelle. Und was die Innenverteidigung betrifft, Pavlovic ist noch nicht ganz fit und Piatkowski ist absolut im Moment auch verletzt. Das heißt, da gibt es eigentlich zwei junge hochinteressante Innenverteidiger neben Solé. Also ich finde, da ist das Angebot sehr groß. Wer vielleicht fehlt ist so ein Typ wie der Christensen im Moment, weil der halt auch irgendwie, glaube ich, für die Mannschaft in der Kabine, auch was das Drumherum gibt, sehr wichtiger Spieler war, weil er halt gepusht hat. Und, und ansonsten sehe ich bei Salzburg eher die Geschichte, dass im, im Mittelfeld eher aktuell, wo die Situation personelle kamera noch nicht geklärt ist, da darf im Moment nicht viel passieren, weil der Neuzugang ist auch noch nicht ganz fit, hat auch wenig trainiert und da spielen im Moment die, die Vier plus Kiergaard, das sind nicht mehr da, also ich sehe eher da unter Anführungszeichen aktuell vielleicht, ein, ein, ein Problem, aber wir sind im August, Salzburg hat keine Qualifikation, weil es fix für die Champions-League-Gruppenphase qualifiziert ist, insofern ich glaube ist es etwas, was in den nächsten Wochen sich lösen wird, hoffentlich für Salzburg und ich glaube jetzt schon eigentlich ganz kurzfristig, dass diese Niederlage in Graz für Hartberg am Samstag nicht so gut war.
0: Gut, ich möchte aber trotzdem noch kurz bei diesem Thema Linksverteidiger bleiben, Alfred, ähm hat der Verein es nicht vielleicht verabsorben? Ich weiß nicht, siehst du, Maximilian Wöber, jetzt dauerhaft als linker Verteidiger, das ist ja die Frage, oder hätten die Salzburger da nicht schon vor zwei Jahren reagieren können, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt auch Geld in die Hand, so wie für Van der Bremt auf der rechten Seite, der jetzt auch ein halbes Jahr da war, um da einen Nachfolger für Andreas Ulmer schon einmal die Eingewöhnungszeit zu geben. Hat man da vielleicht auch einen guten Moment verabsäumt. Denn wir reden jede Saison an die Ulmer, ja gut, der spielt da wirklich schon seit Ewigkeiten, aber er wird eben auch nicht jünger.
3: Naja, schau, die Verantwortlichen bei Salzburg, die kennen wir. Christoph Freund und den Trainer Matthias Jeißle. Wir loben Jahr für Jahr, was die alle an Transfers tätigen, weil die, da kommen immer noch bessere und als die, die schon gegangen sind, wenn man das jetzt so forsch sagen will. Wir sind immer wieder überrascht, wo diese Spieler herkommen, wie die gescoutet werden und dass diese dann an Land gezogen werden. Aber für die, die da sind, sollen wir plötzlich denen sozusagen etwas unterstellen, dass sie da nicht genau hingeschaut haben. Also so wie du es formuliert hast, hätten die nicht schon von... Nö, ich vertraue da vollständig den beiden, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben, weil die haben das Auge dafür und mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich würde hier jetzt also keine künstliche ähm, Problemstellung vom Zaun brechen.
0: Ja, Nein, wollte ich auch nicht. Nein, also dann haben sie ja
2: Bernardo geholt als Linksverteidiger und Gideon Mensa, der mittlerweile wieder verliehen worden ist. Also es gibt ja Spieler, die da sind, aber Ulmer hat halt keinen vorbeigelassen. Muss man auch einmal akzeptieren. Und ich sage nur, also es sind sehr wohl immer Spieler gekommen und es gibt auch Spieler auf dieser Position, teilweise verliehen, teilweise wie Bernardo, die im Moment in der Innenverteidigung spielen, weil Wöber nach Meinung des Trainers dort besser aufgehoben ist. Also man muss Nein, das also, akzeptieren. Ja. Ja, vielleicht das vielleicht es
1: ist, ja, vielleicht ist es auch eine Situation. Äh, dass, äh, dass er in der Nationalmannschaft auch Außenverteidiger gespielt hat, dass er dort vielleicht die Möglichkeit hat, auf der Außenverteidigerposition dann auch in der Nationalmannschaft weiter zu spielen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein kleines, ein kleines Thema, um äh, ihn auch in diesen Spielen dann noch einmal vielleicht für ihn persönlich auch nochmal einen nächsten Schub zu geben und auf der Innenverteidigerposition vielleicht in der Nationalmannschaft ein bisschen schwieriger. Ich weiß es nicht. Aber es, das sind jetzt zwei Spiele und ich, ich denke, es ist ganz normal, dass du da oder dort einmal äh, was äh, äh, dir was anschaust, äh, ob es eine Option gibt für den, den Andi Ulmer. Ich meine, den alten Fuchsen, den kannst du ja immer wieder hinstellen. Da weißt du ja, was du kriegst seit äh, 15 Jahren und, und das wird sich auch nicht verändern. Äh, schneller wird er nicht mehr werden, aber, aber das, was du an Qualität von ihm kriegst, das weißt du. Und alles andere ist ist, ist eine, eine, eine Sache, wo sie, wo sie vielleicht jetzt in der Findung sind, ob das vielleicht nicht sogar eine Win-Win-Situation ist, dass dass er dann Außenverteidiger spielt und in der Nationalmannschaft die Position auch innehaben kann. Weil so viele haben wir auf der Position auch in der Nationalmannschaft nicht mehr.
2: Frage ja, ja, an den beinahe Teamchef. Beinahe, beinahe Teamchef Peter Stöger. Hätte bei dir Maxi Wöber links in der Defensive gespielt?
1: Ja, klar kannst du es andenken, logisch. Meine, wenn, wenn du seine Historie kennst, dann weiß man, dass er beide Positionen spielen kann. Aber ich weiß jetzt nicht, was er lieber spielt. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Also Wo er sich wohl erfüllt ist... Ähm, aber ich, ich denke mal, dass er, dass er weiß, dass er alles spielen kann. Also der kann alle drei Positionen, also der kann Dreierkette hinten spielen, äh, der kann Innenverteidiger spielen, der kann außenverteidiger Position spielen. Ja, kann halt also alles. Die
0: Salzburger sind auf jeden Fall gut aufgestellt, kann man sagen, und wir sind dann schon gespannt, auf welche Vereine, auf welche Clubs dann die Bullen in der Champions-League-Gruppenphase treffen werden. Der einzige Verein in Österreich, der nach zwei Runden beim punkte Maximum steht bei sechs Zählern hält. Rapid, Peter, warum hat sich Rapid aber trotzdem spielerisch bisher, ja, ich sage mal, unter Anführungszeichen schwer getan? Bisher hat das auch mit dem durchaus größeren Umbruch, Kaderumbruch im Sommer zu tun.
1: Kann ich auch nur auf Distanz sagen, aber klar, es hat sich viel getan bei Rapid. Ähm, und äh wenn man Rapid ein bisschen kennt und die Erwartungshaltung kennt, dann weiß man, dass das jetzt nicht so eine einfache Situation ist, glaube ich, für die, für die Beteiligten. Dort. Die Saison letztes Jahr ist nicht so optimal gelaufen, dann ist noch ein großer Umbruch. Dann, glaube ich, weiß jeder, dass wenn du nicht richtig gut reinkommst, dann hast du, glaube ich, von Startweg Diskussionen. Das ist, halt, das ist halt ein großer Club mit, mit einem hohen Anspruch. Und das kann schon sein, dass es eine oder andere dann nicht so leicht von der Hand geht, wie, wie man es vielleicht gerne hätte, mit dem Umbruch und es ein bisschen Zeit braucht, aber ich glaube, es hat einer in Wahrheit auch, wenn man darüber diskutiert, hat überhaupt nichts Besseres passieren können, als wie sie so jetzt reingestartet sind, weil in der Phase brauchst du, wenn du einen Umbruch hast und reingehst mit einer Saison, die letztes Jahr nicht zufriedenstellend war, brauchst du Punkte und die haben sie und es gibt ihnen Ruhe intern und außen wird viel diskutiert, ob das jetzt gut genug ist, ob das Rapid Style ist oder sonst irgendwas also da, da könnte man fast als Favoritner durchrutschen, dass ich was sage, was wieder eine Schlagzeile wäre, aber es ist wirklich Na bitte. vollkommen. Nein, nein. <lacht> Halte dich nicht zurück. Nein, nein, nein. Also ich ich sage jetzt, in dem Fall würden, würden wir in wien favoriten sagen, scheiß der Hund drauf, wie es gelaufen ist, sondern die Punkte sind jetzt für alle Beteiligten mal wichtig, gib dir Ruhe und da hast du Spaß und dass ich auf Strecke nicht alle Spiele gewinnen werden, wie sie momentan performen. Das wissen die in, in Hütteldorf logischerweise auch. Aber das gibt ihnen schon eine gewisse Kraft. Und wenn sie jetzt dann diese möglicherweise dann auch die ähm, die europacup hürde vielleicht noch einmal schaffen würden, dann kann schon sein, dass sie in einen Flow reinkommen, der in in, in Hütteldorf passieren kann, wenn du so rein startest. Also ich glaube, das ist. Das ist eher positiv zu sehen, als dass man da jetzt drüber diskutiert man wird sich ja nicht so viel aufhalten, damit drüber zu diskutieren, was alles nicht so optimal war. und das wird besprochen, weil das verbessern musst. Aber du wirst glücklich sein, damit, dass du von oben runter und es gibt ein bisschen eine, eine angenehmere Situation. Es ist die meiste Zeit im vorigen Jahr gehabt haben.
0: Ja, Alfred, derzeit für Rapid, um es kurz zu machen, wie es Peter schon gesagt hat, das Wichtigste sind jetzt einfach Ergebnisse, Siege.
3: Also wenn du ähm, diese vielen Fußballfloskeln, die es gibt, und wir bringen ja oft einige, zur Hand nimmst, du nie, dann danke sehr, dann <lacht> gibt es eine, die bringt das ja eh auf den Punkt. Angenommen, du spielst gut und machst keine Punkte, versus Angenommen du spielst naja, sagen wir mal nur naja, um nicht einen anderen Ausdruck zu verwenden und machst Punkte, was nimmst du lieber? Jeder Trainer wird jetzt sagen, ich nehme immer die Punkte. Genau, auch die Spieler werden das sagen und auch die Fans werden das sagen. Warum? Weil dann irgendwann... Ja, der die Fans Tag, weiß ich nicht
0: ganz, die sind immer sehr kritisch, Nein. vor allem in Österreich.
3: Na warte, weil irgendwann die, die, die Sache sich wendet, nämlich insofern, dass sie vom Modus, wo sie jetzt spielen und das ist ausbaufähig, immer mehr durch... Training und die Verletzten kommen zurück, der Kader wird größer, die Möglichkeiten des Trainers, Personal zu wechseln und einzusetzen, etc. etc. Was jetzt noch nicht der Fall ist, weil ja einige der Proponenten nicht dabei sein können, aufgrund von Verletzungen und anderen Dingen. Das heißt, irgendwann einmal schaffst du es, wenn das Team zusammengewachsen ist, auf einem höheren Niveau zu spielen. Also das, was jetzt Rapid hat, nicht so gut zu spielen und zu gewinnen und Erster zu sein, ist ja das Beste, was dir passieren kann. Wenn die Entwicklung weitergeht, werden sie auch dann besser spielen zu Hause und dann werden sie auch einen Gegner mehr unter Druck setzen können, werden viele Varianten haben in der Offensive, werden vielleicht einmal einen hohen Sieg holen etc. 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 Der entscheidende Moment ist die nächste Hürde, Neftchi baku Da gebe ich dem Peter völlig recht. Sollten Sie jetzt diese Hürde überwinden und dann das Conference League Playoff bestreiten, wo es auch einen Gegner gibt, der, glaube ich, schlagbar wäre, dann... dann könnte der Herbst für Rapid sehr angenehm werden.
0: Ja, aber das führt uns dann gleich zu der Thematik. Ähm, der Kader von Rapid, der ist sehr breit aufgestellt. Jede Position ist zweimal, wenn nicht sogar dreimal ähm, besetzt. Peter, ist es jetzt nicht eigentlich fast essentiell für Rapid, dass man in die Conference League-Gruppenphase kommt? Denn sonst könntest du wieder genau in die andere Richtung gehen, dass man sagt, zu viel unzufriedene Spieler, der Kader ist zu groß, vielleicht Emanuel Aivo. da sieht es halt aber nach aus, dass er den Verein ohnehin verlassen wird, aber wäre Rapid dann nicht sogar gezwungen, den Kader wieder kleiner zu machen, wenn man in einer internationalen Gruppenphase nicht dabei ist, sprich in der Conference League?
1: Poh, das äh, weiß ich nicht, also, das ist ein wirtschaftlicher Faktor auf der einen Seite wahrscheinlich, aber ich, ich denke, die werden es äh, durchgerechnet haben wie es wie ausgeht, wenn sie es nicht schaffen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so eine kurze Strecke, es ist ja nicht nur äh, ein Samstagsspiel irgendwo und dann bist du im Europacup oder nicht, sondern das sind ja eben viele Spiele, da müssen ja alle funktionieren. Deswegen werden sie es auch durchgerechnet haben, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Und wenn einen Kader aufgestellt haben, glaube ich, wo sie, nicht, eben so wie letztes Jahr, nicht in so eine Situation kommen wollen, äh, dass sie wieder so einen langen Weg haben. Also Der Kader ist, äh, macht meiner Meinung nach schon Sinn, weil wenn man überlegt, wie es am Ende der letzten Saison war, Okay, es waren sehr, sehr viele verletzte Spieler, aber da waren dann viele Spieler dabei, die möglicherweise in diesen äh, Schnittpartien äh, auch die Erfahrungen nicht gehabt haben, vielleicht auch die Qualität noch nicht gehabt haben oder gar nicht gehabt haben, wie auch immer man das dann bewertet. Und deswegen ist die Situation dann eben so geendet, wie sie geendet ist. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass äh, Ferdinand Feldhoff und der Zocke Barisic diese das heißt, Situation eben nicht mehr haben wollen. Deswegen denke ich schon, dass sie einen Kader durchgeplant haben, der auf der einen Seite sowieso notwendig ist, wenn sie international dabei ist, aber der wahrscheinlich auch Sinn macht, wenn sie nicht dabei sind, weil sie immer so eine Position, wie sie das letzte Jahr gehabt haben, nicht mehr haben wollen. Und ähm, deswegen ist es dann am Ende eine wirtschaftliche Geschichte und da gehe ich davon aus, dass man das soweit auch äh, durchkalkuliert hat. Und noch diese unzufriedenen Spieler, das ist eh alles lieber. Damit bist du ja immer beschäftigt, ob du international spielst oder nicht. Aber ist, am Ende des Tages musst du einmal hergehen, sagen, dass ein Spieler einen Vertrag unterschreibt mit dem Wissen, dass 25 im Kader sind und eine 10 spielen können. Also vielleicht sollten wir es einmal anders dann äh, aufzäumen, dass man denen sagt, wenn sie unterschreiben, dass es schon sein kann, dass sie bei den 15 dabei sind, die nicht immer spielen. Ja? Und damit sollten sie sich halt auch irgendwann einmal so ansetzen. Aber das ist ein das ist normales Trainergeschäft. Das wird auch nicht einfacher. Aber ich glaube, das, das kennen die Jungs. Also, ich, deswegen glaube ich, der Kader in der Breite macht für Rapid Sinn, weil wir voriges Jahr gesehen haben, was passiert, wenn sie diese Breite nicht haben äh, und äh, sehr andere Positionen in der Tabelle brauchen, als sie es letzte Saison gehabt haben.
2: Ja, und bei aller Fairness muss man glaube ich auch dazu sagen, er ist zwar breiter Kader, aber, aber von doppelt oder dreifach besetzt. Also qualitativ sicherlich nicht. Das kann man jetzt auch nach den ersten Spielen einmal festhalten. Da sind viele Positionen, wo man schon sieht, ähm, wenn da ein oder andere dann hineinkommt und spielt, dann ist das Spiel sehr wohl ganz ein anderes. Und gerade die Neuerwerbungen, die Legionäre muss ich sagen, da sowohl in der, im zentralen Mittelfeld als auch rechts in der Viererkette. Also da ist unter uns gesagt, da ist noch Luft nach oben.
0: Also Martin, verstehe ich dich richtig? Sollte Rapita vielleicht sogar noch einmal nachbessern? Nein, nicht Auf nachbessern. Aber, ich,
2: aber nein, aber ich meine nur, natürlich. Wie der Peter, das ist ja alles gesagt. Die werden das durchgerechnet haben. Wenn es zu viele sind, dann wird man halt paar abgeben oder oder ihnen die die Möglichkeit geben, sich vielleicht noch zu verändern. Aber Fakt ist, ich sag die ja, Qualität, oder
0: jüngere Spieler vielleicht sogar verleihen. Quantitativ ist der Kader, Kader groß. Qualitativ zwei Spieler
2: Quantitativ ist der Kader groß. Qualitativ bin ich der Meinung, sind wir dann schon bei einer anderen Diskussion. Und zwar welche? No, dass der Kader in Ordnung ist und dass der Kader in der Meistergruppe sein wird, dass der Kader mit, mit diesen Gegnern es schaffen kann in die äh, Gruppenphase der Conference League. Und das ist alles super, aber es ist nicht so, dass ich jetzt da, da hinschmelze. Ja? Also, das muss man jetzt auch einmal sagen. Die, die Mannschaft ist, ist auch noch nicht fertig. Da sind ja Spieler dabei, die sich auch noch entwickeln werden. Aber, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt schon eine, einen Kandidaten hat, wo man sagt, das ist ein, ein da, da geht's wie man bei Rapid oft sagt, um die Mission 33. Also ich finde, das, 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 da, da fehlt noch einiges.
0: Ja, das definitiv. Da ist Salzburg ganz einfach. Muss man so sagen, in einer anderen Liga. Peter, bei der Wiener Austria da hat sich auch einiges getan. Auch da ist der Kader breiter geworden. Gut, jetzt kann man sagen, die Valletten, die wissen, dass sie fix in einer Gruppenphase auf internationalen Parkett dabei sind. Derzeit liegen ja sogar acht Punkte Differenz zwischen der austria und und rapid, wie bewertest du, Peter, was sich da im Sommer getan hat bei deinem ehemaligen Arbeitgeber? Ja, und damit ist der Ausdruck gemeint.
1: Ja, ich finde, sie haben äh, sehr spannende Spieler geholt, äh, muss ich sagen. Also da, äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Es sind sicher Spieler dabei, wo, äh, wo viele Bundesliga-Vereine auch nicht Nein gesagt hätten. Man muss einfach sagen. Also das eingekauft wurde, von der Qualität her, meiner Meinung nach, richtig, ja, richtig gut, würde ich schon sagen, ja. Also, das ist schon, da ist schon Erfahrung da, da ist Qualität da. Ähm, da sind Spieler dabei, die schon gezeigt haben, dass sie Bundesliga auch erfolgreich spielen können. Ähm, das ist schon ein bisschen anders, als es äh, vielleicht in den letzten äh, zwei Saisonen halt war, wo man, wo man sich halt irgendwie durcharbeiten musste. Und, äh, ja, vielleicht, äh, äh, Überraschende äh, Lösungen herbeizaubern musste. Das, das ist schon, würde ich sagen, eine relativ normale Transferperiode für einen relativ guten Verein, der sich verbessern will. So würde ich das bewerten. Und die haben sie auch an Land gezogen.
0: Ja, welche Spieler genau meinst du da? James Holland zum Beispiel, der wurde ja unter dir, wurde der gemeinsame Meister oder
1: Austria? Naja, ich würde jetzt gar nicht den, den James würde ich gar nicht in, in damit. Er wird mir nicht böse sein, wenn ich das sage, denn James würde jetzt gar nicht in diese Kategorie einordnen, sondern alles, was im offensiven Bereich da dazukommt, ist auch ramft und das sind alles Transfers, die, die ganz einfach äh, richtig spannend sind. Also wenn ich mal eine, Listung, äh, eine Liste gehabt hätte, dann weiß ich, dass diese Spieler in irgendeiner Form auch, äh, bei mir aufgetaucht wären, dass man die, das interessante Spieler zu Austria oder wo auch immer hinholen hätte können. Also, aber das sind schon gute Spieler. Mit, mit James haben sie halt jemanden dazugeholt, geholt, der, der ein bisschen was an. an äh, an Erfahrung, logischerweise dazu, wir haben mit dem Grüni und dem Suti zwei Spieler verloren, die, die das vielleicht ein bisschen abgedeckt haben. Das, das, das schadet nicht, damit James sie natürlich einen guten Typ dazukriegt, den, den, den ich kenne und schätze. Also das ist jetzt nicht nur ein Sportsmann, sondern der ist auch, der ist auch für die Gruppe gut. Aber, aber von, den, von den spannenden Spielern meine ich eher die Jungs rundherum, die gekommen sind.
0: Ja, Alfred, jetzt ist es so, wir wissen weiterhin, die Austria ist verschuldet, ist mit minus drei Zählern in diese Saison gestartet und trotzdem wurde in eine Kader investiert, vor allem voran Marco Ragusch, der fehlt jetzt weiterhin noch rekonvaleszent. Verstehst du die Kritik mancher Leute, die sagen, ja wie kann das eigentlich möglich sein, dass die Austria da jetzt Geld in die Hand nimmt und, und, und den Kader noch verbessert? Verstehst du diese Kritiker?
3: Naja, aber Triffst du meine Kernkompetenz nicht? Ich kenne mich nur im Fußball aus. Was das Wirtschaftliche betrifft? Na, da habe ich ja, keine Ahnung, weil wir sehen ja bei Barcelona, die machen am Transfermarkt Burore und haben eine Milliarde Schulden oder irgendwie so. Also diese Dinge, da kann ich leider keinen Kommentar abgeben. Ja, aber, weiß, aber meine was in aber den Büchern ist... Hm? Ja, aber das ist schon irgendwie erklärbar. Ich meine, die veräußern ja, halt... Dann erklär es mir.
2: Nein, aber Barcelona veräußert heute halt, äh, Eigentum ja oder Rechte und dann haben sie flüssiges Geld. Und bei der Austria gibt es Investoren, äh, die gerade stehen Erstens einmal für, für die, die Rückzahlung in der Kredite, das ist ja ein Hauptgläubiger, das muss man auch dazu sagen, eine, eine nicht unbekannte Bank. Also da, das ist einmal der eine Punkt, aber der Peter weiß das eh besser. Und, und, und dann wird die Bank wird nicht, die wird froh sein, wenn sie ein bisschen was in jedes Monat bekommen und der Club weiter existiert, als der Club geht in Konkurs und kassiert, und man bekommt ein Prozent oder was, was dann die Masse ist, da dort ja überbleibt. Das ist das eine. Und das andere ist, die Investoren haben ja nicht nur Interesse, dass sie jetzt 30 Jahre zurückzahlen und dann vielleicht im 31. Jahr einen Erfolg haben, sondern die wollen natürlich in den nächsten Jahren einen Erfolg haben. Also die investieren ja auch jetzt, um, um sozusagen einerseits gleichzeitig Schulden zu tilgen, andererseits aber natürlich auch erfolgreich zu sein. Und da brauche ich natürlich auch bessere Spieler. Und da gibt es ja flüssiges Geld. Solange ich Geld habe, kann ich ja trotzdem Schulden haben. Jeder von uns hat vielleicht ein Haus gebaut und hat einen Kredit laufen. Und trotzdem kann er sich noch was leisten. Also ich finde, ja hoffentlich. das ist nicht so, ist nicht so außergewöhnlich. Äh, was da jetzt passiert. Das muss ich jetzt auch einmal sagen und, und, und das, äh, deswegen wundere ich mich eigentlich nur, warum das immer so hingestellt wird, als ob die Austria jetzt die nächsten 20 Jahre keinen einzigen Transfer offensichtlich sich leisten kann oder so. Ja, noch dazu, wo man fix
0: in der Gruppenphase dabei ist, in einer internationalen Gruppenphase. Ja, nein, Es gibt flüssiges
2: Geld, punkt aus, es gibt ein Budget und wenn ich meine Kredite bediene, Monat für Monat, dann werden alle zufrieden sein und wenn ich dann auch Geld übrig bleibe, dann kann ich mir damit halt was leisten. Dann kann ich einem Spieler mehr zahlen oder ich kann mir einen Spieler von einem anderen Verein holen. Das ist
0: eigentlich Ja, Peter, Xerei. du kannst das sicherlich sehr gut einschätzen. Du warst ja dann noch bei der Austria tätig. Auch da war dann schon, was das Finanzielle betrifft, der Verein nicht mehr ich mal, so gut aufgestellt. Auch da wurden viele Diskussionen geführt, Kaderzusammenstellung und deine Einschätzung jetzt. Ich denke, Martin hat da eigentlich schon sehr viel Richtiges gesagt.
1: Ja, der Martin, Martin hat äh, sicher einiges gesagt, was, was, was richtig ist. Ob, ob der Martin alles richtig sagt, weiß ich nicht genau. Aber einiges war <lacht> Sicher nicht. Dafür bist du ja, ja na, genau. da. Nein, nein. nein, nein also es war schon einiges natürlich vollkommen, vollkommen richtig. Der Unterschied zu der Zeit, als ich noch dort war, war natürlich so, dass auf der einen Seite noch kein Brustsponsor da war, auf der anderen Seite noch keine Investoren da war, weil dann haben wir uns die, die Füße gelaufen in der Zeit, noch, weil wir das begonnen haben in der Phase und angeleiert haben. Das ist ja auch passiert. Also... Und dann muss man auch sagen, dass, dass etliche Verträge auch, das weiß ich noch, ausgelaufen sind, wo die Qualität mit dem, mit dem Gehalt, würde ich jetzt einmal sagen, nicht Hand in Hand gegangen ist, um das nicht zu sagen. Und die hast du natürlich auch losbekommen. Und da haben wir jetzt nicht böse den Jungs gegenüber, weil sie haben ja irgendwann einmal diese Verträge auch bekommen. Also sie haben niemanden gezwungen, das zu unterschreiben. Ähm, aber es war natürlich so, dass die halt dann bei Austria die, die Leistung, die sie möglicherweise vorher gebracht haben, so nicht mehr abgerufen haben und aber trotzdem auf der Lohnliste waren. Also das heißt, auf der einen Seite ist ein dazu dazukommen, es sind Investoren dazugekommen, ähm, man hat ähm, teure Spieler jetzt quasi auch äh, verloren äh, von der Gehaltsliste und das Ganze könnte möglicherweise auch äh, mit reingespielt haben, dass man sie jetzt dann äh, bewegen konnte. Und, und, und durfte. Man ist im internationalen Geschäft dabei. Allerdings hat man Gastron-Thematik, das muss man auch sagen. Also es, ist, es läuft vieles zusammen, aber klar ist auch für mich, und deswegen sind wir ja klar, und haben in diesen zwei Jahren, wo ich, wo ich dabei war, ja, ja alles unternommen, dass die Leute das auch verstehen, auch die Fans verstehen, und jetzt gut ja, weil die Mannschaft ja einigermaßen okay spielt, dass du Investoren brauchst, die, die frisches Geld geben, um, um den Verein ganz einfach nach vorne zu bringen. Das war ja am Anfang unfassbar zäh und mühsam, bis, bis die Leute und, und, und auch die Fans das verstanden haben. Und jetzt sind diese Leute da und die Mannschaft schaut anders aus. Man präsentiert sie anders, man kriegt Unterstützung und dann sind alle wieder happy. Also und du musst ganz einfach nur abliefern. Du brauchst deine Punkte, wie wir es bei Rapid gesagt haben. Gewinn deine Spiele, aber wenn es nicht so gut ist, dann sind alle happy und dann kommen sie ins Stadion. Und das ist ja das, warum man ja eigentlich ähm, in, diesen, in diesem Bereich auch dabei ist. und möchte die Stadion voll haben und da muss man ein bisschen was machen. Heuer haben sie es ganz gut gemacht.
0: Ja, und was traust du ihnen zu, um auf das Sportliche zurückzukommen, der Austrian dieser Saison, mit der Mehrfachbelastung auch? Was glaubst du, wird sich in der Liga tun, ähnlich wie vergangene Saison?
1: Ja, also, die also, 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 weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, die Mehrfachbelastung... Also wir, wir reden eine ganze Saison, dass wir Belastung haben und dann reden wir permanent über Mehrfachbelastung. Also damit musst, damit musst du halt irgendwann schon mal fertig werden. Und dann wirst du halt siebter, dann hast du keine Mehrfachbelastung. Und dann hast, hast du auch relativ viel Luft nach oben für die nächste Saison. Also, sorry, also es so haben fünf Vereine, haben wir Mehrfachbelastung. Wie viel Mehrfachbelastung wird man sehen? Hoffentlich laufen sie alle auf den Knien rein, weil sie so viel Belastung haben. Ist halt so. Dafür, dafür arbeitest du ja und das ist ja das Ziel, dass du da dabei bist. Und äh, Die Erwartungshaltung logischerweise ist, ist bei Rapid äh, ein bisschen andere, weil es im Vorjahr nicht so gut war bei Austria. Äh, man man tendiert halt dahin, dass alles, was einmal war, äh, selbstverständlich ist und es immer besser werden muss. Das ist die Schwierigkeit, die halt Mannschaften, die außergewöhnlich performt haben oder überraschend gut performt haben, sagen wir es einmal so, die nächste Saison dann das wieder hinkriegen sollten oder noch besser hinkriegen müssten, wenn du jetzt den Kader anschaust. Wird schwer werden, glaube ich, ganz einfach. Ich, ich sehe eine, eine überragende Mannschaft, was sie es immer sind, das sind die Salzburger und ich sehe eine zweite sehr, sehr stabile Mannschaft, das ist Sturm Graz und bei allen anderen traue ich mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau sagen, wie nah kommt man an Sturm oder gar
3: Ja,
0: und als Spieler. Otto, ich das... hätte noch,
2: Entschuldigung, ich hätte noch eine Frage, nicht sportlich, an den Peter. Na bitte. Weil er von, von Verlusten auch gesprochen hat. Ein Verlust gibt's, einen Verlust gibt es ja bei der Austria auch, nämlich der Vizepräsident. Raimund Heirat und Peter, ich glaube, ich, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, dass du ihm schon nahe stehst. Wie bewertest ja. du das und, und gibt es für dich da eine Erklärung? Dass er sich ja, da zurückzieht äh, von dieser Position?
1: Der, ja, also. also ich habe jetzt das mit ihm nicht in dem Sinne explizit durchdiskutiert, aber ich weiß halt ganz einfach, dass er auch sein Leben ein bisschen anders strukturiert und, und die, den, den Part, den er abgibt als Vizepräsident, das ist halt schon mit sehr viel Zeit und Arbeit verbunden. Also, und, und das, ich glaube ich, wollte er ganz einfach nicht mehr haben, sondern er wollte auch in dem Bereich, glaube ich, in Zeiten wie diesen wo man über das Klima und über alle äh, Sachen diskutieren und äh, da ist er in seinem Kerngeschäft und ich glaube, er wird ganz einfach nicht weniger zu tun haben in den nächsten Monaten und Jahren in, in seiner Firma äh, und, äh, und ich glaube, er hat irgendwann einmal auch seine Entscheidung getroffen, dass, dass die Familie halt auch nicht permanent zu kurz kommt und diese, das, dieses ganze äh, Gesamte hat ihn dann zu bewogen, quasi diese Position einmal zurückzulegen, aber Wer ihn kennt, weiß ja, dass er, dass er als Investor, als Sponsor, als Geldgeber und als Fan vor allem dem Verein erhalten bleibt. Ich glaube, es ist in dem Bereich, hat er sich nur ganz einfach zurückgezogen.
0: Ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Alfred, ich möchte noch ganz kurz darauf zurückkommen, weil der Peter schon gesagt hat, okay, die überragende Mannschaft sind die Salzburger, dann dahinter kommt Sturm Graz und dann wird es interessant. Manche sagen ja, so klar wie in der aktuellen Saison war es überhaupt noch nie. Was die Top 6 betrifft, nach dem Grunddurchgang, siehst du das auch so oder von diesen Top 6, also da zählen jetzt viele noch die Austritte dazu, Rapid, den WRC und, welche Mannschaft habe ich jetzt vergessen, um Gottes Willen, <lacht> wer sind dann die Top den 6? Lask. Den Last natürlich. Den Lask. Ähm, wer, denkst du, könnte da noch reinschnuppern, Alfred?
3: Ja, ich glaube, dass du vollkommen recht hast und ich teile die Einschätzung dieser Leute, die sagen, dass es relativ klar und schnell heuer gehen wird, dass wir diese Trennung haben. Aber ich sehe nur fünf, die für meinen Geschmack ähm, sich absetzen werden vom Rest des Pulks, nämlich in dem Fall Salzburg, Sturm, Rapid, den Las und den WRC. Okay, Nicht die Austria, weil es nämlich mit dem Handicap minus drei Punkte zu starten, äh, schon schwierig ist, wenn du immer von der, vom Tabellenende sozusagen unter Anführungszeichen weißt, und dann musst du schon wieder das nächste Spiel gewinnen, damit du den Durchführung nicht verlierst und so weiter. Das heißt, die Situation heuer ist schon recht schwierig, was die Meisterschaft betrifft. Ich habe die Auffassung, dass innerhalb der Liga solche Teams wie die WSG oder Hartberg oder Lustenau oder Ried und so weiter, du musst dort auch erst gewinnen. Und fünf, glaube ich, kann ich in die obere in der Tabelle fixieren. Ich glaube, dass die Wiener aus der Heuer eine noch schwierigere Saison hat, sich in der Liga zu etablieren. Da muss wirklich ein wunderbares Jahr gelingen oder noch ein wunderbarer Herbst. Das ist letzte Saison gelungen, nachdem man ja nach Runde fünf auch letzter war, ist plötzlich dieser Turnaround geschafft worden. Aber jetzt, ich sage es noch einmal, mit diesem Handicap und dass man jetzt für längere Zeit auch hinten bleiben wird, das kann die Spielweise des Teams schon beeinflussen, weil der Druck, wird ziemlich hoch sein, dass man das nächste Spiel gewinnen muss oder dort muss man punkten und dann werden irgendwann die Spiele weniger im Verlauf dieser 22 Runden und dann geht es sich am Ende nicht mehr aus, dass du unter die Top 6 bist. Also ich glaube, dass die Wiener der heuer eine noch schwierigere Saison hat, sich in der Liga zu etablieren unter den Top 6, als es vor der Saison letztes Jahr war, wobei ich damals ja Abstiegskandidat Nummer 1 getippt hatte.
0: <lacht> du liegst immer gut beim Tippen, Alfred. Ja, ja.
2: Aber ich glaube, es liegt auch an den, an, den, an den Spielen jetzt im August bei der Austria. Da spielt man gegen Alltag, gegen Wattens und gegen Klagenfurt unter anderem und gegen den WAC. Ich glaube, wenn da jetzt die Punkte gemacht werden, um, um positiv zu sein, um dran zu sein, wenn man vielleicht auch im Playoff, das ist zwar nicht einfach wahrscheinlich, wenn es gegen Fenerbahce gehen sollte, wenn man der August, glaube ich, ist sehr entscheidend, äh, für die Austria in welche Richtung es gehen kann. Und, und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie schon angesprochen, wie fit der Kader ist, gerade in der Offensive, weil da eben noch einige Spieler, die verpflichtet worden sind, nicht zur Verfügung stehen. Und das wäre halt ganz wichtig, denn wenn die gesamte Mannschaft zur Verfügung steht, dann halte ich die Austriff qualitativ auf alle Fälle äh, für eine Mannschaft, die zu den Top 6 gehört und auch die in die Meistergruppe einziehen sollte.
0: Peter, die Top 6 nach dem Grunddurchgang sind die, haben die alle schon ein Fixleiberl, wer da alle teilnehmen wird. Ich habe sie ja aufgezählt, die sechs Vereine.
1: Ja, also so, so wie es jedes Jahr ist, haben wir ja von Startweg immer unsere Sechs gehabt. Und da waren sie alle ziemlich einig immer. Und es hat immer mindestens eine Mannschaft gegeben, die überrascht hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Jahr genauso ist, wie es in den letzten Jahren war, ist relativ groß, wenn man nach Wahrscheinlichkeiten im Fußball geht. Also deswegen gehe ich schon davon aus, dass eine von den Mannschaften, die wir unter die in die zweite Gruppe gesetzt haben, eine wird schon wieder dabei sein. Das heißt, eine wird wahrscheinlich auch wieder rausfallen. Es waren immer Mannschaften dabei, die überrascht haben. Und ich sehe auch jetzt dann schon, wenn ich mir die ersten zwei Spiele anschaue, es sind schon Mannschaften dabei, die, die in der Lage sind, auch diese Punkte zu machen. Also zum Beispiel naja, ich, ich finde ich find permanent spannend, wie, das, wie die WSG das hinkriegt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man Auch davon redet. Nein, nein, der, der, der Silvi und der und der Kölke, die machen das außergewöhnlich gut. Das muss man ganz einfach sagen. Mit dem Budget, das sie zur Verfügung haben, jedes Jahr sagst du, ja, heuer, werden es nichts mehr kompensieren können. Also und, und die zahlen wieder was daher, was, was, äh, was gut ausschaut. Und äh, wo sie wo sie auch den Fußball spielen. Aber es, es, es kann immer wieder, weil es, es war irgendwann einmal was, es, es, war, es war Alltag, es war die WSG, es ist, es ist immer irgendwer dabei. Und ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht ist es in, in Klagenfurt äh, war dabei, vielleicht ist es der einmal Riete dabei. Sind. Ich, ich kann es nicht sagen jetzt. Dann. Also äh, die, die, bis zur Teilung, das ist ja jetzt eine, eine der ein Mammutprogramm. Also wenn du dann einen Flow kriegst, dann bist du auf einmal dabei und so wie, so wie der, der Freddy jetzt sagt, wenn bei anderen Mannschaft dann vielleicht nicht so gut startet oder wie die Austria, die natürlich den Rucksack jetzt mitschleppt im August noch und dann aus meiner Sicht natürlich hoffentlich im August dann die Punkte schaut, dass sie immer da ganz unten dabei sind, dass sie, dass sie Land sehen für die ersten sechs. Aber natürlich kann das alles passieren. Also wenn es hergeht und, und bewertest, wer reinkommen sollte, von den Spielern, wie der Kader zusammengestellt ist, von der Fanunterstützung möglicherweise, und dann wirst du immer auf die Sechs kommen, die jetzt an alle glauben. Aber wie gesagt, das war in den letzten Jahren nie der Fall, also ich würde dir nicht in Sicherheit wiegen die Sechs. Also, dass Salzburg dabei ist, davon gehe ich aus.
0: <lacht> ja. Ich glaube wohl auch Alfred Data, aber das glauben wir alle und davon gehen wir alle fix aus. Ich möchte nur ganz kurz abschließend noch den Blick nach Vor Adelbeck, Vor adelberg schweifen lassen. Alfred, Aufsteiger Austria-Lustenau. Also ich sage jetzt natürlich nicht, dass die Top 6 da Anspruch sein sollten oder dass das überhaupt möglich ist. Inwiefern hat dich die Herangehensweise ähm, positiv überrascht? Die Lustenauer treten sehr mutig auf und dann natürlich auch der Blick nach Alltag mit Trainer Miroslav Klose.
3: Sehr spannend. Ohne Frage. Also das, was im Ländle passiert, ist sicherlich sehr spannend, ist ähm, für das kleine Bundesland in Österreich natürlich auch überraschend, dass da zwei Bundesligisten gleich äh, tätig sein sind in dieser Liga. Zum einen Markus Mader, der Trainer von den Lustenauern, hat ja gesagt, dass sie bedingungslos, und das hat er wirklich so formuliert auch, ähm, ihre Spielkultur beibehalten wollen. Sprich also von der Spielanlage her werden sie nicht sich hinten hineinstellen oder sich verstecken und hoffen auf einen Konter, der vielleicht irgendwas bringt, sondern sie wollen mitspielen. Insofern haben sie auch ähm, den Kader zusammengestellt, auch mit diesem Partnerclub Climate Food, wo vielleicht noch der eine oder andere kommen wird jetzt vor Ablauf der Transferperiode. Also von denen dürfen wir erwarten, dass sie dieses äh, off äh, offensive und Porsche herangehend beibehalten, aber das gleiche gilt für Alltag mit Miroslav Klose, der eben sagt, er will Ballbesitz, Fußball spielen, er will offensiv spielen und so weiter. Das heißt, aus diesen beiden Ansätzen heraus dürfen wir einen frischen Westwind erwarten in der Liga. Also es wird nicht so sein, dass man hinfährt und sagt, na gut, ich hole jetzt die Punkte ab, das hat jetzt am Wochenende auch der WRC gesehen, die haben ja einen 2 zu 1 Rückstand, 1 zu 2 Rückstand noch aufgeholt und ein Unentschieden geholt, die Kärntner. Also es wird nicht leicht sein, in Alltag zu spielen und genauso wenig wird es nicht leicht sein, in Lustenau zu spielen. Also beide Teams jetzt in dieser Art, wie sie aufgestellt sind mit den jeweiligen Trainern und der jeweiligen Philosophie sind sicher eine Bereicherung für die Liga.
0: Peter, siehst du jetzt auch so, der lustenauer bereicherung als Aufsteiger für diese Liga bis jetzt? Ich weiß, es sind erst zwei Runden absolviert, aber da hat man schon ganz klar gesehen, mutig, ähm, nach vorne ausgerichtet, sich nicht verstecken und Miroslav Klos in Österreich, Cheftrainer in Alltag, das ist ganz einfach eine großartige Geschichte, auch für die Admiral Bundesliga.
1: Ja, das sehe ich beides so, wenn man äh, über, überlegt, dass, äh, dass die, die, die letzte Phase aus also der lustenauer in der Bundesliga gespielt haben und ich selbst noch gespielt habe, dann muss man ganz einfach sagen, diese unfassbare Zeitspanne da dazwischen und das Konstrukt, das sie gebastelt haben, hat jetzt zumindest damit den Erfolg gebracht. Das ist, das ist erfreulich, weil ich auch, auch noch weiß, als zweite Liga wenn ich in Lusten auch gespielt, wenn dort Fußball gespielt wird. Und dann ist, ist auch die Hütte voll. Das macht ganz einfach Spaß dort. Also das, die Leute äh, gehen gern zum Fußball, wenn dort was geboten wird. Insofern ist es schön, dass das Lust auch ähm, wieder dabei ist. Und äh, die, die personale mit Miroklose ist ja logischerweise für alle spannend. Ich meine, das ist ein äh, außergewöhnlicher äh, Fußballspieler gewesen. Ähm, ich habe ihn äh, persönlich jetzt so nicht kennengelernt, aber ich habe mit etlichen Jungs aus Deutschland gesprochen, die ihm auch menschlich das beste Zeugnis ausstellen. Das ist dann auch erfreulich, dass er so eine ähm, so ein erfolgreicher Spieler ähm, dann auch ich, relativ normal geblieben ist. Ähm, das ist auch erfreulich und er hat natürlich auch äh, so seine, seine Trainererfahrungen gemacht bei, bei sehr, sehr guten Leuten. Ne? Und jetzt schauen wir halt mal, wie, wie er das für sich auch da umsetzen kann. Ich finde es spannend, dass er da ist. Ich freue mich, dass er da ist und, und hoffe da, halt dass das ähm, auch für Alltag erfolgreich ist, weil ich auch ein Gefühl dafür habe, dass in Alltag in den letzten Jahren auch, wenn es letztes Jahr richtig eng war und sehr viel Glück dabei war, aber dass eigentlich sehr viele Entscheidungen getroffen wurden für die Entwicklung des Vereins, die richtig waren. Und es wäre halt echt schade gewesen, wenn es das voriges Jahr erwischt hätte. Also jetzt hoffen wir, dass die Entwicklung wieder weiter nach oben geht. Und es sind zwei bei sicher sehr, sehr spannende Vereine. Und da meine ich auch, auch einer von den Zweien könnte da unter die Sechs rutschen mit der Begeisterung, mit der Euphorie, die möglicherweise dann ja, da ist. Und da hat der Totalfred natürlich vollkommen recht. Man wird schon sehen, dass es in, in Alltag wieder ein wenig schwieriger wird, da Punkte zu holen, als es vielleicht in der letzten Saison der Fall war.
0: Ja, Schöne Grüße an dieser Stelle auch ins Ländle und weil Alfred das schon erwähnt hat, Markus Marder, der Trainer von Austria Lustenau, der war vergangene Woche bei uns zu Gast, beim Audiobeweis bei unserem Podcast auf Sky für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls Sie das nicht gehört haben, holen Sie das auf jeden Fall noch nach. Also Martin, wenn du jetzt nicht auch noch eine Frage hast, dann würde ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Es war hochinteressant. Peter, vielen Dank. Wann ist dein erster Einsatz, jetzt abgesehen vom Podcast heute? Weißt du das auswendig?
1: Ähm, 14. August, glaube ich, Sonntag, äh, Konferenz, ja.
0: Ah, sehr schön. Genau. Da freuen wir uns schon. Michael Kühne. <lacht> Martin Kroner, weiß alles.
1: Kollege Kühne. Ja. 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 Als
0: Einstieg haben wir uns gedacht. Da ne? steigt die Vorfreude
2: da, 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 da,
1: da, da muss ich dann noch nachfragen.
0: <lacht> Liebe Grüße, Jörg. Der Peter meint es nicht so. Ja, Martin, vielen Dank auch an dich. Du bist am Samstag äh, aus Wolfsberg zu hören, wenn ich richtig gesehen habe. Wolfsberg gegen Lask, da freuen Der wir uns schon. Gegen Lask, ja. Und ja. Alfred? Was, was gibt es heute zum Mittagessen? Das, das ist die wäre die Hauptfrage gewesen.
3: Ich habe... Tomaten geerntet, habe damit einen, eine Tomatensoße gemacht, darin auch geerntete Fisolen, und dazu wird Hirse verabreicht mit einem Gurkensalat und einem Joghurtdressing.
1: Ja, und was gibt es zum Traum. Essen? So, <lacht> was? Was gibt zum Essen? Also, Alfred, lass ich es dir gut. Alles geil.
0: Danke. Also in diesem Sinne <lacht> euch allen eine gute Mahlzeit und vielen Dank fürs Dabeisein.
2: <lacht> ciao, okay. Ciao, ciao.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und weiter geht's an dieser Stelle wie immer mit ein paar Programminweisen für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Wochenende gibt es die dritte Runde in der Admiral. Bundesliga am Samstag treffen um 17 Uhr die Rieder auf Sturm Graz und der WAC, haben wir eben gehört, auf den LASK um 19.30 Uhr empfangen dann die Harzberger, den österreichischen Meister, den FC Red Bull Salzburg. Und am Sonntag gibt es um 17 Uhr die drei Partien Rapid gegen Austria-Lustenau, Alltag gegen die Wiener Austria und die WSG Tirol gegen austria Klagenfurt, dazu beginnt am Wochenende die Deutsche Bundesliga, am Samstag gibt es die sechs Bundesligaspiele, alle wie gewohnt auf Sky zu sehen und dazu auch noch den Saisonstart in der Premier League, am Freitag heißt es Crystal Palace gegen Arsenal, dazu kann ich Ihnen noch unseren Fußballmanager Ankick empfehlen, ja, sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass, alle passenden Angebote dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Das war es für heute von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis.
3: Danke fürs Zuhören.
1: Hört auch das nächste Mal wieder